0: Okay, jetzt mal angenommen, ich, ich äh, verliere mein Geld in der ersten Tür. Was mache ich dann?
1: Dann machst du so wie ich Ich verliere Geld, Geld und
0: ich habe Angst, dass es an mir selber liegt, zum Beispiel. Dass ich einfach dumm bin. Und das nicht hinkriege. Also nicht meine ich also, dumm, also einfach, das, dass man zum Beispiel dann den Glaubenssatz entwickelt, okay, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Was aber das ist ja da das Ding. Okay.
1: Du musst dich ja, also dann würde ich mir einfach wieder versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, Kontakte zu knüpfen, Austausch suchen. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Früher war es ja so, du hattest jemanden zufällig, den du kanntest, der weiß, wie es geht. Oder du kannst es selber rausfinden. Heutzutage im Internet, hier auf YouTube, gib einen was du machen willst. Und es gibt tausende Informationen darüber. Oder geh in die aim -Community. Es ist community halt ja, Wir sagen dir, welche sieben falsch sind. So.
2: Geh einfach durch die Tür, das ist die richtige.
1: Willkommen im zu einer neuen Folge der EMZ-Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. Heute mal wieder aus Deutschland.
0: Guten Tag. Wieso aus Deutschland? Hallo.
1: Weil wir die letzten Jahre woanders waren. Ach so, ich dachte
0: jetzt schon, als wärt wär ihr bei der letzten Aufnahme nicht in Deutschland gewesen. Ich dachte schon, was ist los? Nee, ja, um alle abzuholen, alle Zuhörer, wir haben, ähm, ich habe heute mein Handy durchgeschaut, beziehungsweise wir, wir spammen uns regelmäßig mit irgendwelchen alten Fotos zu, die heute vor einem Jahr waren. Das kennt wahrscheinlich jeder. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der 18. Februar und heute vor einem Jahr sind wir von... L.A. nach Las Vegas gefahren und heute vor zwei Jahren, also in ja, L.A. nach Vegas, genau, und heute vor zwei Jahren sind wir in Thailand Jetski gefahren, gemeinsam, ja. also auch wir drei. Und das das meine ich nicht. Ja, gut, aber du warst mit den Thailand dabei. Also ja, du das warst stimmt. auch mit uns. Und das ist ziemlich cool, ähm, dass wir alle zusammen unterwegs waren und ziemlich traurig, dass wir jetzt jeder in unserer Kammer sitzen und irgendwie wir in Deutschland abhängen und es grau und dunkel
1: ist. Und beides mal waren Aimie Hackers mit am Start. Das waren eigentlich die ersten beiden Aimie Hackers-Mitglieder-Reisen auch so, wo das war so geil. Hackers mit also dabei waren.
0: Wirklich extrem cool. Und ja, ich meine, wie oft erzählen wir von diesen Vacations? Wir müssen einmal wieder eine machen. Dann können wir auch mal neue Geschichten erzählen. Ja,
1: aber warum machen oh, wir denn keine mehr? Verstehe ich gar nicht.
0: Ja, was sagt ihr, wann können wir wieder eine starten? Ich sage diesen Sommer.
2: Ich sage Spätsommer, also eher Richtung Herbst.
1: Ja, Q3, Q4, glaube ich.
2: Ja. Ich würde mich schon freuen, wenn die Restaurants wieder aufmachen. Das wäre schon mal ein erster Schritt.
1: Ja,
0: ja ich glaube Q3 könnte möglich sein, weil ich glaube, letztes Jahr im Sommer konnte man ja schon rein, äh, rein, reisen und stellt euch mal diesen Sommer nochmal vor, nur dass vielleicht 10% der Bevölkerung schon geimpft ist oder so. Und das macht es halt noch mal ein Stück entspannter. Und dementsprechend glaube ich, dass schon mehr möglich sein wird diesen Sommer als letzten Sommer. Wobei es natürlich auch davon abhängt, wie schnell man jetzt losimpft. Ne?
1: Ja. Man wird sehen. Mal sehen, was wir genau in einem Jahr sagen, wo wir sind. Ja.
0: <lacht> was wir auf jeden Fall machen wollen, Ames Jäckers Community, das größte Meetup aller Zeiten im Sommer, wenn es geht, das haben wir uns als Ziel gesetzt. Wir können zwar nicht viel planen, wir haben vor ein paar Wochen unsere Jahresplanung gemacht, Chris, Mark und ich, und haben geschaut, was wir machen können dieses Jahr. Wir haben halt nicht viel planen können, was zumindest die Sachen angeht vor Ort, weil das haben wir ja im letzten Jahr gesehen, dass es nichts bringt. Was wir aber gemacht haben, ist uns das Ziel zu setzen, ein, mindestens ein Meetup zu schaffen, wo so viele Leute hinkommen wie nie zuvor. Das war unser Ziel. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Da bin ich mir ich, ziemlich sicher. Ich
1: glaube auch, vor allem wenn wir das Erste machen, hat jeder Bock drauf, dorthin zu gehen. Ja. Weil normalerweise ist ja so, ist immer was los. Man geht hierhin, dahin. die anderen sind irgendwo gerade weg. Ja. Aber jetzt, wenn wir das Erste starten, sind, glaube ich, alle, alle am Start.
0: Das, das finde ich beim Reisen auch so krass. Also das hatte ich glaube, ich ich weiß nicht, ob ich das zu euch schon mal gesagt habe. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben ja jetzt so unsere paar Ansprechpartner, die wir fragen würden, Herbst, hast du Bock, irgendwo hinzufahren? Keine Ahnung, ist jetzt egal, wohin, ich nehme jetzt mal Thailand, so wie vor zwei Jahren. So, wer hat Bock auf Thailand? Hätte man Thailand gefragt vor zwei Jahren, hätte der eine gesagt, nee, ich war gerade auf Malle, nee, ich muss jetzt endlich mal wieder fokussiert arbeiten, weil ich gerade viel gemacht habe und so weiter. Der eine sagt so, nee, ich fliege im Sommer, was auch immer. Jetzt ist es aber so, dass egal, wen du fragst, irgendwie war ja keiner unterwegs, also klar, ein ganz paar fliegen gerade nach Dubai ständig irgendwie, aber die meisten sind einfach nicht unterwegs und ich glaube, wenn man, wenn es den einen Tag geben sollte, an dem man wieder los darf, will, glaube ich, auf einmal jeder mit. Ich glaube, die Zusagequote oder die Quote an Leuten, die am Start sind, wird richtig krass sein und auch der, die Intensität, glaube ich, weil dann wird keiner sagen, ja, nee, heute mache ich gewisse Sachen nicht mit, weil ich irgendwie gerade arbeiten muss, weil ich glaube, gearbeitet hat irgendwie jeder in den letzten Wochen und dann haben, glaube ich, alle hart Bock, irgendwas Geiles zu starten.
1: Auf jeden Fall. Umso mehr Zeit, jetzt aktuell am Business zu arbeiten, richtig ja. Gas zu geben und dann die Früchte schön zu ernten, wenn man wieder reisen kann.
0: Das ist, ja, für die Leute, die es, äh, ja, wollen dann noch viel Geld zur Seite zu legen, um dann entsprechend geile Sachen machen zu können. Ja. Wollen wir jetzt auch zum Thema kommen schon, und zwar ähm, Unternehmen aufbauen. Und zwar hören wir immer wieder, das ist, glaube ich, eher so, ein privates Umfeld, also jeder von uns hat ja so sein privates Umfeld und sein, sein unternehmerisches Umfeld, was auch privat ist irgendwo, aber trotzdem Gleichgesinnte. Und ich glaube, wir hören das alle, ich denke auch die Zuhörer können, kennen das, dass man hört so, hey, von wegen ein Unternehmen aufzubauen ist Glück und man benötigt nur die richtige Idee und hätte ich die Idee mal damals schon gehabt, dann wäre ich jetzt erfolgreicher Unternehmer, was auch immer. Also dass viele die Annahme haben, man braucht eine Marktlücke, eine coole Idee und dann äh, kann man ein Unternehmen starten. Darüber wollen wir mal sprechen über diesen, diesen Glaubenssatz können wir mal vorwegnehmen und
2: äh, ja direkt die erste Story dazu als ich damals gekündigt hatte im Konzern war, sind so ganz viele Leute aus den Abteilungen mit denen ich immer mal Kontakt hatte zu mir ins Büro gekommen und dann ähm, also absolut positives Feedback es hieß immer boah echt respekt dass du das jetzt machst und ich wünsche dir viel Glück und ich wünschte ich hätte auch eine Idee und würde das machen oh, und dann ging es äh, Mann, ich habe über ich, ich, was für eine Idee habe ich denn Marketing ist doch jetzt keine Idee, dass ich Leuten einfach helfe beim Marketing, Ja. also das, das ist der Klassiker, ja hätte ich eine Idee, würde ich es auch machen, hätte, würde.
0: Ja genau, das ist glaube ich auch eine einfache Sache, das zu sagen, weil es in gewisser Weise in der Komfortzone bleibt, wenn man halt einfach sagt, okay, wäre das so und so, dann würde ich starten oder hätte ich Geld oder hätte ich dies und jenes, wäre doch mein Job nicht so anstrengend, dann könnte ich das tun, ich glaube das sind viele
2: komfortable Aussagen, oder? Ja, das sind halt Ausreden. Oh, wäre mein Job nicht so anstrengend, also ist der Job schuld. Hätte ja. ich mehr Geld, also ist das Geld schuld. Hätte ich mehr Zeit, also ist die Zeit schuld. Wer ja. hat sich den Job ausgesucht? Äh, wer plant seine Zeit? D nicht die Zeit plant sich selber, das machst alles du.
0: Hm. Ich glaube, das sind oft nicht böse Ausreden, im Sinne von, ich weiß, das ist jetzt hier eine Ausrede, so wie zum Beispiel, ich bin zu spät gekommen, weil der Bus zu spät kam, ist eine Ausrede, die nehme ich bewusst. Sondern ich glaube, genau. das sind Aussagen, die äh, äh, so wie Vorwände quasi, das heißt, es ist keine ja. bewusste Ausrede, sondern ich glaube, dass es das daran liegt und gebe dem quasi die Verantwortung dafür, dass es nicht klappt. Was in gewisser Weise auch stimmt. Ich habe keine Zeit dafür. Ist, es ist im ersten Moment eine Ausrede, im zweiten Moment, wenn man das mal hinterfragt, kannst du dir die Zeit halt schon nehmen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, es steht keiner morgens mit dir, äh, drückt dir morgens eine Pistole an die Stirn und sagt dir, du gehst jetzt zur Arbeit. Niemand. Du musst mhm. nicht zur Arbeit gehen. Du willst zur Arbeit gehen, um dein Einkommen zu bekommen, um nicht gekündigt zu werden, um deinen Job, und um deine Kinder zu ernähren, was auch immer. Viele sagen dann, ja, ich habe eine Familie, die ich, die ich ernähren muss. Ich muss zur Arbeit. Nein, du musst nicht. Du willst deine Familie ernähren, deswegen gehst du zur Arbeit.
1: Ja, ich glaube, also gerade diese Ausreden oder auch dieses Thema mit der Idee ist einfach, weil man sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Also ich hatte das damals auch. Ich habe immer nach Ideen gesucht. Ich habe nicht die Ausreden gehabt, dass ich gesagt habe, mhm. ich brauche eine Idee etc. deswegen mache ich es nicht, aber ich habe aktiv nach Ideen gesucht, bis ich irgendwann gemerkt habe, Moment mal, ich brauche keine krasse Idee, die Weltneuheit irgendwie eine krasse Innovation zu erfinden, um mich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen, sondern ich muss einfach nur verstehen, wie ich etwas besser machen kann als andere im Markt, Sichtbar Sichtbarkeit erzeugen kann und verkaufen kann und ja, dann kannst und du eigentlich alles damit machen, ein
2: Problem zu lösen. Genau. Genau. Ja, genau. Aber Es Biet muss
1: kein neues verrücktes Produkt sein, um das Problem zu lösen. Es muss nur attraktiver sein als die anderen Lösungen.
0: Biete etwas, und ist was jetzt jemand nicht braucht. so dass man.
2: Ja. Genau. Ja. Wir sammeln hier. Das ist das klassische Zoom-Gespräch. Ja. Wir sehen uns auch und zwei fangen an zu reden und dann hören beide auf und gucken sich an, weil keiner traut weiterzugehen. Okay. Zu
0: reden. Biete etwas, was, ich, was eine gewisse Zielgruppe haben möchte. Du kriegst die Lösung dafür oder kannst die Lösung dafür bieten. Und du musst es verkaufen können und du musst die Leute erreichen können. Das sind eigentlich die Sachen. Also es gibt ja auch meistens eine Zielgruppe. Äh, warum lachst du jetzt?
2: Weil ich die Hand hebe. Achso. Ach
0: ähm, die meisten. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> genau, die meisten wissen genau, wer die Zielgruppe ist, aber können sie nicht erreichen. Das ist auch nochmal das Ding. Also, wenn du kein Marketing kannst, dann kannst du auch irgendwie niemanden, äh, niemanden erreichen und, und keiner weiß von deiner, in Anführungsstrichen, Idee.
1: Ja, das ist auch so der Klassiker. So, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht. Jetzt habe ich eine Webseite aufgesetzt. Jetzt können die Kunden kommen. Ja, genau. <lacht> so. ja. Okay, äh, ja, warum ja. kauft niemand was bei mir? Hm. Vielleicht, weil ja. keiner weiß, dass ich existiere. Vielleicht, ja. weil ich gar nicht kommuniziere, warum man mich kaufen sollte.
0: Ja, also man braucht halt einfach ein System. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Vorher fragen, was biete ich an? Wem biete ich es an? Wer könnte daran interessiert sein? Und vor allem, wie bekomme ich meine Kunden? Ich merke auch ganz oft, ähm, so dass man ganz oft auf Hoffnungsmarketing setzt. Das heißt, jemand hat 1.000, 2.000, 3.000 Follower auf Instagram, was ja auch cool ist, mega cool, ist eine geile Reichweite, aber und da kommen auch sicherlich ein paar Sales zustande, wenn du irgendwas, sag ich mal, aufhörst, du baust einen Webshop. Ja, und plötzlich dann sagst du, ja, ich mache mich jetzt selbstständig und ich habe ja meine Reichweite auf Instagram und dann nutze ich das mal. Das Problem daran ist, dass die Leute, diese Reichweite ist reines Hoffnungsmarketing, weil du hoffst, dass diejenigen das kaufen, weil die dich vielleicht irgendwie kennen. Du hast deine Brand, die feiern dich, die Leute, und die wollen dich supporten. Deine Tanten, Cousinen, Onkeln kaufen alle bei dir einmal, aber die kaufen ja nicht immer wieder bei dir. Und dann setzt man darauf, okay, ich hoffe, dass die das weiter erzählen Ja, das machen die auch. Die erzählen das dann weiter quasi, sodass dass mehr Leute davon erfahren. Und die kaufen das dann vielleicht auch. Aber irgendwann ist dann diese, diese Linie auch mal zu Ende. Und du brauchst mal wirklich Kunden, am besten der aller, aller, allererste Kunde von all denen, die du bekommst, der wirklich mal ein Kunde ist, der dich nicht kennt. Weil wenn der kauft, dann weißt du auch, okay, das ist irgendwo nachgefragt. Und das will jemand haben. Und das kauft nicht jemand, weil er mich irgendwie kennt und mich cool findet.
1: Ja, die meisten machen das, glaube ich, auch falsch rum. Die meisten sagen, ich brauche eine Idee, ich brauche eine Idee für ein Produkt. Aber warum nicht andersrum anfangen und sagen, ich suche mir erstmal einen Kunden, ich suche mir erstmal jemanden, der ein Problem hat und dann entwickle ich eine Lösung dafür. Das ist eigentlich die richtige Richtung. Du suchst dir eine Zielgruppe aus, kann irgendwas sein und du denkst dir, ja, was könnte die gebrauchen, welche Probleme hat die aktuell und was kann ich dafür bauen? Und dann hast du praktisch schon den Sale gemacht bevor du das Produkt gebaut hast. Das heißt, du hast ja. schon den Abnehmer gefunden. Und das ist halt die richtige ja. äh, Variante davon.
2: Und deswegen werden halt auch Unternehmer häufig, selbst wenn mal ein Unternehmen dann irgendwann nicht mehr gut läuft oder sie ein neues gründen, auch immer wieder erfolgreich ist, du brauchst wirklich nichts anderes außer eine Problemlösung. Würde jetzt alles wegfallen, was ich habe, okay, theoretisch ist das Netzwerk da, aber ich meine, selbst wenn das jetzt komplett weg wäre, dann würde ich jetzt zu irgendwem hingehen, der selbstständig ist und fragen, wo brauchst du Hilfe? Ja. Zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal bei Amazon FBA. Ich würde jetzt auf YouTube Marc kennenlernen und würde Marc schreiben, hey Marc, ähm, ich bin junger Selbstständiger. Gibt es aktuell irgendein Problem? Oder was ist so dein größtes Problem im Moment? So Beispiel dann zur äh, Bewertung auf Amazon generieren. Okay, Marc, wenn ich dir helfe, die zu generieren, bezahlst du mich dann dafür? Das ist halt, das ist natürlich. So, und dann würde ich überlegen, okay, wie löse ich das? Okay, ich schreibe jetzt auf Facebook Leute an und suche Leute, die Produkte testen, schickt denen das, die schreiben die Bewertung und Marc muss nichts machen. So, dann würde ich Marc halt vorher fragen, ey, wir machen einen Deal, ich mache das einen Monat umsonst für dich, beweise dir, dass es klappt ja. und wenn das klappt, dann bezahlst du mich. Ist das fair? Marc würde sagen, klar, was, ist, was kann ich denn verlieren? Gar nichts. Entweder es klappt nicht, ich zahle nichts oder es klappt, dann soll er das bitte weitermachen von morgens bis abends. Zack, bumm, ich habe für irgendein Problem eine Lösung, wo ich von Marc meine ersten 250 Euro im Monat für kriege. Ja. So, und dann kann ich sagen, ich gehe zu Philipp und ich gehe zu 100 anderen Leuten. Ey, ich kann dir Bewertungen auf Amazon generieren mit dieser Methode. Die mache ich schon bei Marc Staller. Das hat geklappt. Ich habe Marc kurz vorher gefragt, darf ich das erwähnen? Sagt Marc, kein Thema. So, und dann habe ich, dann schaffe ich noch die Zeit, das bei 10 Leuten zu machen. So, und plötzlich habe ich 10 Leute, die mit 2.500 Euro insgesamt oder jeder 250 Euro zahlen. Zack, bub, ich stelle 450 Euro Kraft ein, die mir die Arbeit abnimmt. So, und dann wirst du von selbstständig zum Unternehmer. Aber es, es, du brauchst nur eine Frage stellen, wenn du Unternehmer werden willst. Was willst du haben? Dann gebe ich es dir.
0: Ja, was brauchst du? Und das ist geil, die Idee, was, was du gesagt du? hast, mit von wegen, ich fange schon mal an. Du kannst dann später entscheiden, ob du mich bezahlst oder nicht. Wie geil ist das denn? so Das ist ja ein no Brainer ja, ja, Wenn du weißt, du, du kannst abliefern. Du, zum Beispiel ein Produktfotograf. Er weiß, er scannt meine Produkte und sieht, hey Philipp, die Fotos sind scheiße. Pass auf, ich mache dir einen Deal. Ich mache dir die Fotos komplett kostenlos. Also die kosten im Endeffekt 1000 Euro. Ich mache dir die Fotos aber erstmal, du lädst sie hoch und wenn wir nachweislich deine Conversion um x Prozent erhöhen können, dann zahlst du, okay? Dann ist es ja, doch für mich ein No-Brainer.
2: drei von sieben. So, keine Ahnung, ich glaube, wie viele Fotos hast du auf einem Listing? Sieben? Ja. Okay, Philipp, ich sag dir, ich bin ein geiler Fotograf. Schick mir dein, schick mir dein Produkt. Weißt du, was nicht mal. Ich kaufe dein Produkt, sag mir, was dein Produkt ist. Ich bestelle das und wir machen folgenden Deal. Meine Produktfotos kosten 2.000 Euro. Ich mache dir die ersten drei, und wenn du die restlichen vier haben möchtest, bezahlst du mich. Aber die ersten drei mache ich dir umsonst und schicke ich dir zu.
0: Das ist auch geil. Das ist auch geil. <lacht>
2: so, dann hast du die ersten drei und denkst, oh mein Gott, wie gut sind dann die nächsten vier nur. Ja. die werden auch Hammer. Aber ja. du hast die ersten drei schon bekommen. Quasi ja. wie eine Anzahlung des Produktes. Also das Gegenteil von einer Anzahlung, eine Anleistung.
0: Eine Anleistung, ja genau, eine Anleistung. <lacht> geil. <lacht> ja, du lieferst ab und vor allem je, ist es doch ein No-Brainer für jeden. Das ist wie bei AMC Hackers. Dass wir gewisse Gutscheincodes haben mit, mit, mit Dienstleistern, die, wenn du die einlöst, dass quasi die, die Mitgliedschaft, die bei AMC-Hackers ist, dann schon wieder komplett raus ist. Oder jemand, das, das sage ich auch so oft, du überlegst mit Amazon FBI anzufangen, sagst dir, nee, die 100 Euro will ich mir sparen, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf AMC-Hackers. Okay, dann bestellst du dein erstes Produkt äh, bei deinem Supplier, nutzt, nutzt aus Versehen den falschen Inkoterm, fängst an, dein Produkt zu kalkulieren, auf einmal kommen 400 Euro FCA-Kosten auf dich zu. Und äh, der neue Supp der Supplier stellt dir das in Rechnung, auf einmal stehst du da, hey, okay, ich habe jetzt hier eine Rechnung bekommen, 400 Euro von meinem Supplier, äh, nee, von meinem, von meinem Spediteur, Entschuldigung, Exportlizenz, Export ja, äh, äh, es stellt sich erstmal die Frage für dich, okay, ist die Rechnung gerechtfertigt? wenn ja, stimmt die Höhe, wenn ja, muss ich das bezahlen, all diese, all diese Sachen, das ist ja ein No-Brainer, was wir mit AMC Hackers anbieten, im Sinne von, okay, durch diesen Fehler hättest du schon mal vier Monate bei AMC Hackers mit drin bleiben können und hättest auch noch Punkt .x, Punkt .y, Punkt .z auch noch verbessert bei deinem Unternehmen. Das heißt, wir liefern ja Needs, die die Kunden brauchen, weil die Kunden nicht wissen, was ist ein ist. also das ist jetzt nur ein Beispiel, wir liefern tausend andere Sachen, die extrem wichtig sind für die Leute und deswegen sind die auch alle so happy, weil die genau wissen, hey, ich habe hier so eine Art Airbag irgendwo, dass ich nicht auf die Fresse fliege und keine Ahnung, die sind dann in den Calls, hören auch immer fleißig zu, dann stellst du vielleicht alle zwei, drei Calls mal eine Frage, aber diese Frage rettet dir den Arsch und deswegen ist unser Angebot einfach so gut.
1: Nicht nur die Fragen, die du stellst, du weißt ja meistens gar nicht, was du nicht weißt. Deswegen sind ja, die Live-Calls ja. und die Community ja. auch so gut, weil du liest ja ständig andere Fragen, an die du gar nicht gedacht hättest und ja. dadurch bekommst du immer wieder was Neues mit.
0: Gibt es da nicht auch ein Sprichwort für, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, wie wenig du weißt oder so? Also es ist sehr schlecht wiederholt,
2: aber...
1: Ja, aber macht Sinn.
0: Ja, ja, je mehr du über genau, irgendwas weißt. Sag das nochmal langsam.
2: Sag das nochmal langsam. <lacht> je, mehr du,
0: <lacht> je mehr du über irgendetwas weißt, desto mehr weißt du, wie wenig du eigentlich weißt. Das ist genau so, das Gleiche mit, mit dem Universum. Andersrum. Mit dem Universumsvideo von, von äh, Marc ja, gestern Abend, was er ich geschickt ich hat.
2: Fünf Minuten vor dem Podcast geguckt, während ich Sushi gegessen habe. Ja, genau. Und bin fast vom Stuhl <lacht> und gegangen. Und dann guckst du dir dieses Video an
0: und dann, und dann weißt du mehr über das Universum und checkst erstmal, wie dumm du eigentlich bist. Dass du einfach ja, nichts
2: weißt. Ich kenne deinen Spruch auch nur mit dem Dummsein. Es ist schön, dumm zu sein, weil die Dummen wissen nicht, dass sie dumm sind. Und deswegen ja,
1: sind sie genau. glücklich. <lacht> ja, dumm heißt da eigentlich nur, ja, dass Unruhen. du über was nicht Bescheid weißt. Also, das ist jetzt wie äh, wieder beim Thema Kaffee machen. So, als Philipp sich die neue Maschine angeschafft hatte, dachte sie: Okay, Kaffee machen ist halt Kaffee machen. Ich drücke da halt drauf und dann kommt ein Kaffee raus bis ich mich mal angefangen habe mit dem Thema zu beschäftigen und dann ist mir erst aufgefallen, okay, wie, wie das Thema weißt. muss ich lernen, das Thema muss ich lernen, das Thema muss ich lernen und das ist wieder so was, wo ich tausend Sachen in diesem Themen lernen muss. Dann du weißt du, da Von du einem nichts weißt. Ins ja.
2: ah, Ist das geil. Ich weiß nicht mal, was ich nicht weiß. Ja
1: genau, das ist ja deswegen.
0: Deswegen ist es ja auch nicht immer klug, wenn du alles über dein Unternehmen weißt, wenn du jede Kennzahl tausendmal prüfst, weil du dann erstmal checkst, Alter, die Kennzahl gefällt mir gar nicht so und dann steigerst du dich da so krass rein und fuchst die aus, und konzentrierst dich da vielleicht nochmal ein, zwei Prozent rauszuholen, während dir dann aber, weil du dich darauf fokussierst, eine andere Kennzahl komplett entgleist und dann auf einmal fliegt dir dein Unternehmen um die Ohren. Und ich glaube, ich glaub, deswegen ist dieses Thema vergessen und nicht alles zu wissen, ist ja auch menschlich, ist auch wichtig, damit du nicht jede Gefahr ständig siehst, weil du dich sonst gar nicht mehr vor die Tür traust.
1: Ich glaube, der wichtigste Skill als Unternehmer ist nicht versuchen, alles zu wissen, sondern zu akzeptieren, dass du viele Sachen nicht weißt und Unternehmertum ist ja eigentlich nur Problem lösen, den ganzen Tag Problem lösen. Ja. Heute kommt wieder <lacht> zehn Probleme auf mich zu, das ist ganz ja. normal. Und du musst nur wissen, wo du das Wissen herbekommst. Deswegen investieren gute Unternehmer auch ständig in, in Beratungen, in Coachings, ja. in Gruppen, in Netzwerk, weil sie wissen, das Wichtigste ist, Möglichkeiten zu schaffen, das Wissen zu bekommen. Du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wie du das Wissen bekommst.
0: Das ist beim Thema, Chris, sei kein Spezialist, sondern mhm. ein Generalist. Oder wie Nein, sagst ich sei du? ein
2: spezialisierter Generalist. Ja, genau. <lacht> das ist ja, eine Grunde wie Wirtschaftsinformatik, das Studium. Ich kann weder Wirtschaft noch kann ich Informatik. Aber jetzt weiß ich, was ich wirtschaftlich brauche und wer mir das Informatik technisch entwickelt.
0: Okay, also es ist eigentlich gut, dass du Wirtschaft, wenn man Wirtschaftsinformatik studiert. <lacht> ich weil finds die, cool, ich würde es wieder machen.
2: Ja. Früher hat man da echt so ein bisschen drüber gelacht, weil die Softwareentwickler haben gesagt, du hast gar keinen Plan von Informatik. Und so die richtigen BWLer meinten, ja, es ist so richtig BWL wie ich, kannst du jetzt aber nicht, so die Volkswirtschaftslehre verstehst du aber nicht. So, ja gut, na gut, es hat jetzt gereicht, dass ich Wirtschaft genug verstehe und die Softwareentwickler, die meinten, ich kenne keine Informatik, die entwickeln jetzt
1: für mich.
0: Aber du, also. dadurch weißt du, was man entwickeln kann und wie man es dann im Endeffekt äh, verkauft und wer es dir verkaufen genau. kann. Das heißt, du connectest den BWL-Experten mit dem äh, IT-Experten, gründest eine Firma und äh, ja. du bist letztendlich der, der die äh, äh, Komponenten miteinander verbindet, du bist der Generalist und du weißt, worauf ja, es ankommt in den beiden Abteilungen, ne?
2: Wobei man immer ein bisschen abrutscht. Also ich würde schon sagen, dass ich einfach in die Wirtschaftsrichtung abgerutscht bin, so durch Unternehmertum ja. und halt nicht in die IT-Richtung. Also ich kenne noch... Sieht viel man auch an das deinem Informatik Outfit. Studium.
0: Dass du ein absoluter BWLer bist. <lacht> okay, ihr seht Chris gerade nicht, aber Chris schmollt gerade. Weil er einfach einen Hoodie anhat und einfach, glaube ich, 24-7 nur Hoodies trägt. Und ich bei einem typischen BWL-Studenten eher an den denke, der einen schwarzen Pullover anhat und darunter dann ein Hemd, wo der Kragen rausguckt. Also kein Angriff an alle, die gerade das anhaben und vielleicht lachen müssen. Aber das ist eher so der typische BWLer. Und Chris hat die ganze ich hab Zeit. Ich habe gar Hoodie. keine anderen Klamotten. Ja. Ich wollte, ich wollte nicht unterbrechen, Entschuldigung. <lacht> ich
2: weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ja, ich habe meinen schwarzen Hoodie an. Hier Logo.
1: Eben sehr um vielleicht nochmal auf das Thema so Glück zurückzukommen. Ähm Chris hatte ja vorher schon eine Methode äh vorgestellt, wie man jetzt von heute auf morgen einfach mal kurz wieder starten könnte. Aber es liegt ja vor allem daran, weil du schon die Erfahrung hast, wie es geht. Wenn jetzt die Leute zuhören und denken, okay, eigentlich ist es super einfach und jetzt versuchen sie es und scheitern. Ähm ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren einfach, dass man halt die Erfahrung braucht, um dorthin zu kommen. Ja, okay. Weil am Anfang... Also ich kann mich erinnern, ich habe so viele Projekte damals gestartet und ich wusste einfach nicht, wie ich das, also ich habe die Puzzleteile noch nicht alles zusammen gehabt, deswegen habe ich es einfach oft nicht geschafft und ich habe ja immer so ein Sprichwort, ähm, was ich den Leuten sage, die gerade so ein bisschen strugglen am Anfang, wenn du lange genug vor einem Friseurladen rumhängst, bekommst du irgendwann einen Haarschnitt, also je länger du es halt versuchst, je öfter du es versuchst, das Außer halt die Chance, ja, dass du es <lacht> irgendwann schaffst, aber bis irgendwann machen die Friseure auch wieder auf, dann bekommst du einen ja, Haarschnitt. Okay, stimmt. also du musst nur geduldig sein und immer wieder versuchen und irgendwann schaffst du es dann halt auch ähm, aber das langfristig kann man auch richtig ist kein geil,
2: Glück. Das kann man auch richtig geil als Gedankenexperiment darstellen. Im Grunde musst du auch, wenn du bei komplett null bist und noch keine Erfahrung hast, gibt es zwei Sachen, die du brauchst und dann wirst du auch eigentlich mit 100% Garantie erfolgreich. Mach weiter und mach den Fehler, den du ne machst, nicht zweimal. Wenn, noch, wenn du noch schneller erfolgreich werden willst, dann mach noch schneller noch mehr Fehler. So, stell euch mal vor, ihr seid in einem runden Raum. Also einfach so, stell dir jetzt im Kopf einen Kreis vor. So, und dann ist äh, vor dir eine Tür, hinter dir eine Tür, rechts eine Tür, links eine Tür, dann diagonal links, diagonal rechts. Also quasi alle Türen, dieser ganze Kreis ist voll mit Türen. So, jede Tür ist dein erster Unternehmensversuch. Ich renne jetzt los, mach die erste Tür auf. Okay, hat oh, nicht ja. geklappt. Dann drehe ich mich um 180 Grad um, gehe ich zu der Tür. Hat auch nicht geklappt. Gut, dann gehe ich in die Mitte und gucke jetzt einfach mal nach links. Renn zu der Tür, auch scheiße. Geh nach rechts. Auch scheiße. Stell mir das ganz wirklich vor, wie du wie so ein geköpftes Huhn durch diesen Raum rennst. Ja, aber guck mal, von sagen wir mal äh, vier, acht Türen habe ich jetzt vier aufgemacht. So, jetzt gehe ich, sag ich mal, nach Nordwesten, mache die Tür auf. Jetzt gehe ich nach Südosten, mache die Tür auf. Aber jedes Mal ist es schief gegangen. Aber jetzt sind noch zwei Türen da. Also bald habe ich die richtige Tür gefunden, weil ich nicht genau. aufgehört habe. Und die meisten machen eine Tür auf und legen sich dann auf den Rücken und heulen in diesem Raum. Und sagen, ja. nein, das funktioniert alles nicht. Aber ich geh einfach weiter. Das, das Problem ist halt, okay, jetzt mal angenommen, ich, ich äh, verliere mein
0: Geld in der ersten Tür. Was mache ich dann? Dann
1: machst das, so wie ich, du so wirklich Ich verliere Geld besorgen. und
0: ich habe Angst, dass es an mir selber liegt, zum Beispiel. Dass ich einfach dumm bin. Und das nicht hinkriege. Also nicht, nicht also meine ich dumm, also einfach, das, dass man zum Beispiel dann den Glaubenssatz entwickelt, okay, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Was aber das ist ja mal? das Ding. Okay.
1: Du musst dich ja, also dann würde ich mir einfach. Wieder versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, Kontakte zu knüpfen, Austausch suchen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Früher war es ja so, du hattest jemanden zufällig, den du kanntest, der weiß, wie es geht, oder du kannst selber rausfinden. Heutzutage im Internet, hier auf YouTube, gib einen, was du machen willst, und es gibt tausende Informationen darüber. Oder geh in die Amy Community. Es ist halt. Ja, wir sagen dir, welche sieben Türen falsch sind.
2: Geh einfach durch die Tür, das ist die richtige. Und wenn die wenn du dann so im der, nächsten der Türen.
0: Und dann bist du ja im nächsten Raum und dann weißt du wieder nicht, welche Türen du öffnen musst. Und dann sagen wir dir wieder, welche Tür. Das geht ja, es hört ja nie auf. Das ist ja das Ding. Es ist ja nie so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich es geschafft. Sondern du entwickelst einfach irgendwann das Mindset, was Marc gerade gesagt hast. 80% des Tages kriegst du aufs Maul. 80% der Zeit. Wir sind, ja, wir sind ja nicht die klassischen Selbstständigen, die unsere, wir fertigen die Produkte ja nicht an. Wenn, wenn alles läuft, haben wir nichts zu tun so Und wir arbeiten, das heißt, wir müssen Probleme lösen oder wir machen die Company größer. Also eins von beiden macht immer unseren, also zumindest ähm, als FBA-Seller jetzt gerade, ich weiß nicht, wie, bei Chris kann er gerne auch was zu sagen. Auf jeden Fall bei Marc und mir ist es so, wenn irgendwas nicht läuft, dann müssen wir Probleme lösen. Und wenn alles läuft, dann können wir theoretisch auch mal nichts machen, außer wir bringen die Firma zum Wachsen. Und das ist, glaube ich, so, was vielen nicht gesagt wird. Viele wollen Unternehmer werden weil sie denken, okay, sie sind dann frei und sie alles ist cool. Es ist auch so, aber du musst ziemlich ein cooles Mindset entwickeln von wegen, hey, wenn ich äh, ein Problem habe, dann kriege ich das gelöst und das muss ich schaffen. Und das ist, glaube ich, so äh, ja das Wichtigste, was man einfach können muss. Und es hört halt nie auf. Die ersten Türen sind genauso wie die Türen, die wir jetzt gerade zu öffnen haben. Wir müssen auch weiterkommen. Wir kämpfen uns quasi durch den Dunkel und hinter uns ist irgendwie schon so ein Weg, den wir... Den wir äh
2: aber vor uns ist immer noch dickicht.
0: Genau, Vor uns ist genau das gleiche, wie als wir am ersten Tag losgelaufen sind.
1: Auch zum Thema, du verlierst dein ganzes Geld. Geld ist ja, ich glaube, im Unternehmertum nur ein Beschleunigungsfaktor. So wie Chris vorher erklärt hat, könnte er locker jetzt zu irgendjemandem gehen und ohne einen Cent erstmal kostenlos was anbieten und sich dann das erarbeiten. Da ja, okay. Also das ist ja kein Problem. Stimmt. Du kannst ja immer, du das. kannst irgendjemanden fragen aus dem Bereich, wo du arbeiten willst, kostenlos für ihn arbeiten, was lernen ja. sogar kostenlos, wenn du bei ihm ja. arbeitest und dann dadurch... Einfach stückweise dir Kapital aufbauen, um dann beschleunigt praktisch in den Markt reinzugehen.
0: Okay, was man zum Beispiel machen könnte, jetzt kommen zum Beispiel, wenn ich sage, kommen wahrscheinlich tausend Leute auf AMC Hackers zu. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn man gar keinen Plan hat, ich schreibe mal die Jungs von AMC Hackers an, vielleicht kann ich ja irgendwas für die tun, wenn ich kein Geld habe zum Beispiel, um dann gratis in die Community zu kommen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir tausend Anfragen kriegen, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel, ich helfe euch bei irgendwelchen Sachen, äh, ich mache für euch die Buchhaltung, was auch immer. Ich lege eure Belege ab, bitte lasst mich einfach gratis rein, weil ich habe wirklich gar kein Geld. Und dann, theoretisch, knüpfst du noch einen Kontakt, wo du bei jemandem, auch wenn du im Angestelltenverhältnis bist, machst du nach deinem Angestelltenverhältnis für den auch irgendwas auf Amazon. Das heißt, die du lernst dann auch, genau, auch wieder. Ja, Buchhaltung, aber lernst halt nicht so viel. Du ne, musst halt schon irgendwas lernen. Das heißt, du erarbeitest dir quasi in einer Amazon-Nische schon gewisses Wissen, ohne dafür zu zahlen. Und im Endeffekt kriegst du auch schon Kontakte dann. Und irgendwann fängt auch jemand an, dir zu vertrauen und dir vielleicht mal äh, ein Darlehen zu geben, zum Beispiel für deine erste Produktbestellung, weil du dir in, deinem, äh, in dem Netzwerk schon mal einen Namen gemacht hast. Und Leute kennen dich schon als jemanden, der sehr Gas geben will, der, der lernen will und der es wirklich ernst
2: meint, auch wenn man kein Geld hat. Und vor allem, das Einzige, was du niemals wiederkriegst, ist Zeit. So, guck mal, Philipp, wenn du mir jetzt sagst, ich habe 5.000 Euro, um anzufangen mit Amazon FBA, die sind ja irgendwo hergekommen. Die hast du ja jetzt nicht aus der Rippe geschnitten. Ja, dann, wenn du dann sagst, die sind weg, wo kriege ich jetzt 5.000 Euro her? Du sagst, weißt du nicht, wo hast du sie denn vorher herbekommen? <lacht> ja, da. Ja, dann mach das einfach nochmal. <lacht> ja, das ist echt. So, ja, ich habe ein Jahr gespart, dann hatte ich die. Okay, dann ist mein Vorschlag, du sparst jetzt nochmal ein Jahr und machst das ja. wieder. So, ja. du machst das fünfmal und irgendwann hast du die Tür gefunden. Ja, das mit den Türen ist schon geil. Oder wie gesagt, du gehst bei MC Hackers in Community und stellst einfach die Frage, was ist die richtige Tür? Ja, die siebte, dann gehst du dadurch, dann hast du dein Geld nicht verloren.
0: Ja. ja, und wir haben auch Finanzierungsmöglichkeiten, davon mal ganz abgesehen. Wir empfehlen zwar nicht, den Leuten bei der ersten Warenbestellung direkt zu finanzieren, das auf gar keinen Fall. Man sollte schon ein cooles äh, Kapital mitnehmen, um dann daraufhin aufzubauen, aber Kapital sollte nicht immer das Problem sein. Und wie gesagt, biete etwas an, und erst wenn derjenige damit zufrieden ist, kannst du Geld von ihm verlangen und so kannst du dir auch dein gewisses äh, Kapital aufbauen. Genauso wie, ja, ist auch, auch dieses Kon äh, Kon äh, Konstrukt von Chris kannst du anwenden. Hey, ich will für euch arbeiten, ich will auch erstmal erst kein Geld von euch, bis, ich, ähm, bis ihr seht, okay, meine Arbeit ist gut. So, und dann auf einmal kannst du dir damit nebenbei nochmal kurz was aufbauen, 5000 Euro zusammensammeln. Dann hast du schon gelernt, du bist in der Szene vernetzt, du kennst die Leute Du gehst jeden, jeden Tag auf den Sack, weil du alle anschreibst. Das ist doch voll cool. Quetsch die alle aus, red mit jedem und irgendwann bist du bekannt in der Szene und, äh, und hast Connections und kannst dann einfach echt cool anfangen.
1: Das ist keine Theorie. Also lustigerweise, ich genau gestern habe ich mit einem Freund von mir darüber gesprochen. Der hat aktuell ein neues Unternehmen gestartet. Ähm, ich erzähle nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall bietet er Firmen an, eine Dienstleistung zu erbringen hat einige Sales Calls geführt und so weiter und die Leute vertrauen ihm halt noch nicht, weil er noch nicht so viele Referenzen hat. Und dann hat er einfach angefangen zu sagen, okay, pass auf, ich mache das für euch jetzt kostenlos, bis die ersten Ergebnisse da sind. Und wenn ihr dann entscheidet, dass es das ist, was ihr braucht, dann können wir einen Deal machen, es bezahlt weitergeht. Und sofort hat er am ersten Tag zwei Kunden abgeschlossen, die praktisch das ja, umsonst geil. erstmal testen mit ihm, weil die richtig hyped sind, weil die brauchen diese Problemlösung. Sie haben ihm bloß nicht vertraut, dass er das machen kann. Und sobald er jetzt die Ergebnisse liefert, kann er ganz einfach dafür Geld verlangen.
0: Ja, und dann hat er Referenzen und kann, wie gesagt, wie Chris auch gesagt hat, zu jemandem anders gehen und sagen, guck mal, die finden das auch cool, was ich hier mache.
1: Und dann baut sich das stückweise immer weiter auf, immer weiter auf.
2: Das heißt also, eigentlich verkaufen über 150 richtig. Hacker, die das alle toll finden.
0: Ja, genau. <lacht>
2: und über 50 Leute auf der Warteliste. Just zählen. Tragt euch ein, die War Liste wird nicht kürzer. Wir lassen Leute rein, aber es kommt fast schon mehr drauf, als wir reinlassen können.
0: Ja, in gewisser Weise stimmt das. Seit Anfang des Jahres kam noch mal ein kleiner Schub. Ich glaube, viele wollen jetzt dieses Jahr vielleicht noch mal Gas geben und die Zeit nicht verlieren. Ja, also ich glaube, so Verkaufen ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Man denkt bei Verkaufen ja auch immer an, an ich muss jemandem etwas verkaufen, aber es ist ja auch schon... Wenn ich zum Beispiel mich bei jemandem melde, um für denjenigen gratis zu arbeiten, muss ich ihm ja auch verkaufen, warum ich der geeignete dafür bin. Oder warum ich jetzt hier dir äh, gratis Produktfotos mache, das muss ich, ich muss ja auch jemanden davon überzeugen. Ich glaube, überzeugen ist einfach Überzeugungskraft im Sinne von Verkaufen ist einfach auch super wichtig.
1: Wenn du gut verkaufen kannst, könntest du es ihm wahrscheinlich schon verkaufen, ohne dass du es kostenlos machst. Ja, stimmt. Aber dadurch, wenn du es noch nicht so gut kannst, kannst du dich durch diesen Mehrwert, den du kostenlos erstmal gibst, ganz einfach den Fuß in die Tür bekommen. Dann musst du noch nicht so gut verkaufen können, weil der Mehrwert alleine regelt das dann für dich, wenn du gut ablieferst.
2: Ja, ja ich denke, das Thema Referenzen ist schon so ein Ding. Also egal, wie gut du verkaufen kannst, wahrscheinlich am Anfang wird jemand sagen, ey, du hast es, keine Referenzen. Ich glaube dir das einfach noch nicht, dass du ja. das kannst. Denn klar kannst du versuchen, zu überzeugen, aber dann ist ja Step 1, besorg dir Referenzen. Und dann gibt es ja gar keinen Grund mehr, es nicht zu machen.
0: Ja, stimmt. Und du solltest ja auch keine Referenzen lügen oder so, von wegen, ja, ich habe schon so viele Kunden oder so. Man sollte ja auch immer...
2: Ja, der Klassiker. Du fängst ein neues Unternehmen an, ich habe schon hunderten Unternehmen dabei geholfen, das zu machen. Ja, ah, stimmt. Hunderte Seller mir schwören Ich jetzt fünf darauf. aufzählen. Ähm, 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 äh, Google, <lacht> Netflix.
1: <lacht> Aber ich meine, es ist ja auch okay, skeptisch zu sein. Ich meine, es gibt so viele, ja. ich glaube, Coaches da draußen, die versuchen, sich erfolgreich zu machen, indem sie anderen beibringen, wie sie erfolgreich werden. Und das ist halt schon, ja, schwierig. Deswegen, man sollte da schon jetzt nicht alles einfach sofort kaufen.
2: Ich glaube, da gibt es fast ja. schon, also es ist ja kein Schneeballsystem, aber ich glaube, was man könnte, wenn man lang genug sucht, bestimmt so eine Kette finden. Es gibt den Coach, der dir zeigt, wie du Coach wirst. Und der, der sich eingetragen hat, bei ihm zu, Kunde, zu kaufen, als Kunde zu werden, hat gesagt, ich will, dass du mir beibringst, wie ich anderen beibringe, wie sie Coach werden. Ja, ja. genau. Und dann dreht, sich die, dann dreht sich dieser Kreis. Du weißt schon gar nicht mehr, wer der Ursprungscoach war. Ja, der Ursprungscoach bringt jeden...
0: dem Co-Coach dann bei, wie man den Co-Coach dann zum Coach macht.
2: Und das ist dann auch wieder so ein Doppelding. So, ich will anderen zeigen, wie sie Coach werden. Kannst du mir zeigen, wie ich Coach werde für Coaches? Das, das ist ja so ein Paradoxon <lacht> fast so. <lacht> Auch das, oder jetzt Coach ist so, ich zeige dir, ich gehe ins Training, wo mir jemand zeigt, wie ich ein Unternehmen aufbaue, damit ich meinen Kunden verkaufen kann, ihnen zu zeigen, wie sie ein Unternehmen aufbauen. Das heißt, du kannst ja doch gar kein Unternehmen aufbauen. Also
1: Das ist so, wie wenn du Schaufeln verkaufen willst eigentlich, findest aber keine Kunden, dann sagst du dem Typen da drüben, hey, pass auf, ich zeige dir, wie du Schaufeln verkaufen kannst, dafür nehme ich die Summe. Und dann geht der her, holt die Schaufeln und zeigt anderen, wie er Schaufeln verkaufen kann. Aber niemand kauft am Ende die Schaufeln, sondern jeder kauft jeder nur, wie er Schaufeln die Schaufeln verkaufen genau. kann.
0: Ist das nicht das, so dieses multilevel marketing wenn man irgendwelche Supplemente verkaufen will über Instagram? Naja,
2: nee, das ist eher so, Marc kriegt Provision, wenn ich Supplements verkaufe. Und dann fragt er mich danach, ey Chris, willst du nicht auch Provision kriegen? Und im Grunde kriegt Marc Provision von meiner Provision. Das heißt, der ganz unten kriegt 1%. Und Marc kriegt die anderen 99 Ja, aber im Endeffekt nimmt doch
0: keiner die Supplements, jeder will doch damit nur Geld verdienen.
2: Irgendwer nimmt die Supplements, sonst wird sich das ganze System nicht rechnen. Okay, aber gibt's aber auch? Ist, es Aber die Sache ist, im Schneeballsystem bedeutet, es verdient eigentlich nur einer und der an der Spitze. Und die ganzen Fußsoldaten verkaufen dann 5 Supplements pro Monat, kriegen 74 Cent ausgezahlt und Mark aber 7400. Ah, okay, alles klar, verstehe. Und die Masse macht dann halt den Schneeball, ne? Ja. Mark ist der erste Schneeball, der losgerollt ist und der wird nach unten hin immer größer Mark ist
0: der Schneeball mit dem größten Bizeps
2: <lacht>
0: Okay, also brauchen wir Glück, um ein Unternehmen aufzubauen Oder nee, brauchen wir eine Definitiv. Idee Glück brauchen Definitiv. wir Genau, was wir damit sagen wollen Also wir, wir wollen auf keinen Fall sagen man braucht kein Glück Also, wisst ihr was ich meine? Also Im Am Endeffekt kann man aber auch kein Glück haben wenn man das Glück nicht herausfordert im Endeffekt man macht man macht arbeitet die ganze Zeit an seinem Unternehmen und irgendwann kommt noch mal das Glück, ist noch so ein bisschen Rückenwind und äh, dieser Rückenwind bestärkt einen dabei diese ganzen Niederschläge, die von vorne kommen, dann irgendwie zu umgehen und und stärker zu werden. Ich glaube, Glück kommt immer mit ins Spiel, aber man hat kein Glück, wenn man es auch nicht drauf anlegt. Man muss quasi die Augen aufhalten, um das Glück auch irgendwie zu bekommen.
1: Und selbst wenn man annehmen würde, dass man Glück braucht, um ein erfolgreiches, erfolgreiches Unternehmen zu gründen, kann man das Glück ja, also die Chance auf Glück vervielfachen, indem man einfach genau. versucht, immer wieder ein Unternehmen zu gründen. Irgendwann klappt es. Wenn ja. ich
2: eine Milliarde Mal Lotto spiele, gewinne ich irgendwann.
1: Genau. Nur die Chance auf ein erfolgreiches Unternehmen ist ein bisschen größer.
0: Das stimmt. Ich habe letztens in Doku geguckt, das war ganz interessant. Nee, es war bei Finanzfluss. Kennt ihr die aus Berlin, den YouTuber? Mhm. Die hat, haben mhm. äh, einen Lotto-Berater-Interview, lotto total cool, ihr müsst mal auf YouTube schauen. Äh, der berät Leute, die einen lotto hatten, die dann irgendwie auf einmal äh, 1,5 Millionen ausgecashed bekommen, wie die damit umgehen sollen, was die damit machen sollen, ob die die anlegen sollen, äh, wem die es erzählen sollen, alles sowas, mega interessant, finde ich voll cool. Widerspricht ja, Das, das ist das
1: wieder das Ding, glaube ich. Und Also ich kenne jetzt persönlich keinen Lotto-Gewinner, aber man hört ja immer so, dass die meisten mit dem Geld so schlecht umgehen, dass sie oft wieder direkt broke gehen. Und das liegt halt, glaube ich, dran, weil, um so viel Geld normalerweise zu bekommen, musst du ein gewisses Mindset erreicht haben, um mit dem Geld umgehen zu können. Sonst wärst du da gar nicht hingekommen. Ja. Sonst hättest du schon bei 100.000 Euro alles auf den Kopf gehauen. Aber bis du dann zu den 1,5 Millionen normalerweise gekommen wärst, hast du ja schon das Mindset entwickelt. Ja. Und wenn du die halt heute auf morgen bekommst, hast aber das Mindset von 3.000 Euro. Ja dann kann es ja nur schief gehen eigentlich.
0: Das ist das Thermostat. Das Thermostat wie bei der Heizung. Ich stelle es auf 4 Grad, ich mache das Fenster auf, es wird kalt und dann irgendwann mache ich das Fenster zu und es wird äh, auf Stufe 4, meine ich, und dann äh, wird es wieder heiß hier drin. Das Gleiche ist mit, mit Geld. Wenn ich Mein Mindset ist so eingestellt, dass ich 100.000 Euro äh, irgendwie an Vermögen habe. Ich gewinne 1,5 Millionen, ist mein Mindset trotzdem noch auf 100.000 Euro eingestellt. Ähm, komm ruhig rein, alles gut. Und das Problem ist dann, dass du dann, du fällst vielleicht nicht wieder auf 100.000 Euro runter, aber dein, dein Verhalten ist immer noch so, als hättest du nur 100.000 und dementsprechend denkst du dir, geil, jetzt kann ich mir alles leisten, ich kann mir alles holen und dann äh, gibst du alles schnell wieder aus und hast dann vielleicht nur noch 150 oder im Worst Case sogar 0.
1: <lacht> ja, wobei ich glaube, ab einer gewissen Stufe, wenn man so die Grundstrukturen gelegt hat so im Kopf, ist es jetzt egal, ob du eine Million hast oder 100 vielleicht? Also jetzt nicht ja, okay, vielleicht die, immer noch die ein die bisschen von, wahrscheinlich, ja. aber ich glaube so das ja. Grundverständnis von wie geht man mit Geld um, ist wahrscheinlich schon da.
0: Ja, ich glaube, wenn du 100 Millionen hast, dann hast du ganz andere Probleme. Ich glaube auch, dann, dann würde jeder auch mit einem guten Money-Mindset würde, ja gut, vielleicht nicht die Profis, aber mal angenommen, wir würden jetzt echt 100 Millionen kriegen, dann wären wir alle irgendwie total überfordert damit. Ich glaube, jeder, jeder. Wobei
1: ich glaube, wenn du schon das, also wenn du eigentlich ein, jemand bist, der ein erfolgreicher Unternehmer ist, das Mindset hat. Ich glaube, bei den meisten, die einfach von heute auf morgen 100 Millionen bekommen würden, da würde sich der Alltag zum Beispiel gar nicht so krass ändern, weil, weil alles ja, schon stimmt. so geregelt ist. Also, stimmt. Du, du würdest nicht ausrasten und Ich alles hätte keinen Job zu kaufen. kündigen. Ja. <lacht>
0: ja, stimmt. Die meisten würden halt sagen, ich kündige meinen Job und dann fällt es halt in ein Loch, weil du irgendwie, das ist auch das Problem bei Kindern. Wenn du deinen Kindern erzählst, du hast zum Beispiel im Lotto gewonnen, das hat der Typ auch gesagt, die Kinder entwickeln dann genau dieses Mindset. Der, der Lehrer in der Schule sagt dann, hey, pass mal auf, du willst doch hier gute Noten schreiben, jetzt sei mal bitte still. Das Kind im Hinterkopf denkt sich aber, nee, meine Eltern haben 100 Millionen Euro im Lotto gewonnen, ich brauche kein gut, brauch keine guten Noten, <lacht> weil ich will kein, ich muss keinen guten Job kriegen. So, und das ist halt dieses, das ist die Gefahr, die du entwickelst. Du denkst dir so, Ja, why, why? warum soll ich mir jetzt Mühe geben? Mir kann doch nichts passieren. So. Und dann gibst du dir vielleicht keine Mühe mehr. Das ist die Gefahr bei Kindern und ich denke auch bei Erwachsenen ein bisschen.
2: In den meisten Fällen kommt halt das Money-Mindset zuerst.
0: Ja, genau. Das, Money das Thermostat stellt sich hoch auf, auf Stufe 5 und danach geht die Temperatur hoch. Genau.
1: Ich habe genau. oft das Gefühl, wenn man so mit äh, Unternehmern spricht, dass Geld am Anfang fast immer der Hauptgrund ist, warum sie erst starten, wobei hinter dem Geld eigentlich die Freiheit steckt. Freiheit, ja. Und irgendwann das Geld eigentlich völlig egal wird, ab einer bestimmten Grenze und es nur noch ums Game geht, so um ja. das Unternehmergame. Das ja. ist
2: ja, glaube ich, auch diese 5000 Euro Netto-Grenze. Da gibt es, glaube ich, hunderte Statistiken, dass dann irgendwann so ganz stark.
1: 60.000 im Jahr.
2: Ja, irgendwie. Also so. bis 60.000 halt, im Jahr... Das kann jetzt mal sicher sein.
0: Ja, bis 60.000 im Jahr hast du halt äh, netto, hast du, ähm, was sind das im Monat? 5.000, ne? Ja, 5.000 netto im Monat, genau. <lacht> äh, bis dahin merkst du auch in deinem Leben eine elementare Ver äh, Verbesserung. Du kannst aus deiner sehr, sehr kleinen Wohnung in eine anspruchsprechende 100 Quadratmeter ganz normale Wohnung. Das heißt, du hast schon mal mehr Platz. Ob diese Wohnung jetzt bodentiefe Fenster hat oder nicht, das ändert nichts an deinem Glück. Dann kannst du von deinem alten Auto, was öfter mal nicht anspringt, zu einem normalen Golf, was auch immer, umsteigen. Das heißt, das Auto ist immer schön warm, du hast eine Arschheizung, du kannst vernünftig zur Arbeit fahren. Dein Glück steigt wieder. Ob du jetzt in einem BMW steigst oder in einem Porsche oder in einen normalen Golf, der neu ist, macht Letztendlich für dein Glück wieder keinen Unterschied. Deswegen glaube ich, der Hebel von zum Beispiel 20.000 Euro Jahreseinkommen auf 60 ist wesentlich höher als der von 60 auf
2: 100.
1: Ja. Weil du einfach da die, die Verbesserung die.
0: spürst.
2: Und du hast halt auch keine Existenzängste mehr. Ne? Ich meine, Geld macht nicht glücklich, aber keins zu haben kann definitiv unglücklich machen. Genau. Weil du weißt, du kannst deine Miete nicht zahlen, du musst aussehen, du kannst deine Kinder nicht ernähren. Ja. Das ist ja das Grundbedürfnis des Menschen, ist erstmal Sicherheit.
0: Ja. Robert Kiyosaki sagt auch, äh, money is not important, but only rich people know. Also
1: ja. Ja, Geld, ist so, Geld ist so
0: lange irgendwie, irgendwie äh, äh, wichtig, wenn du keins hast. Wenn du zum Beispiel einen Hund hast und, oder dein Kind hat einen, hat einen Hund und das liebt den Hund über alles und der Hund rennt auf die Straße und wird vom Auto angefahren und du hast kein Geld, dann musst du deinem Kind quasi erklären, okay, wir können den Hund jetzt leider nicht operieren, weil wir haben kein Geld dafür. Und dann hast du quasi das Problem aufgrund des Geldes irgendwie. Das heißt, da ist Geld sehr stark im Mittelpunkt irgendwie, weil es gerade in diesem Moment nicht da ist, obwohl es so ein extrem emotionales Thema ist. Wenn du dann aber das Geld hast, um dieses, diesen Hund quasi zu operieren, um ihm ein neues Leben zu schenken, dann ist das Geld erstmal kein Thema und ist auch nicht mehr so krass im Mittelpunkt in deinem Leben. Wollt halt viele denken, ja, bei reichen Leuten zum Beispiel dreht es sich nur ums Geld, ist falsch. Weil ich glaube, wenn du das Thema da vom Tisch hast, bei diesem Hund zum Beispiel, sprichst du gar nicht erst darüber. Oder wenn wir, ähm, äh, ja zum Beispiel, wenn wir essen gehen. Wir müssen nicht groß diskutieren, wer von uns bezahlt. Irgendeiner bezahlt und der andere bezahlt das nächste Mal. Das heißt, wir reden gar nicht erst darüber, wer jetzt bezahlt. Das Thema ist vom Tisch sozusagen.
1: Das ist ja wieder diese Pyramide, diese Bedürfnispyramide. Unten genau. hast du ganz viele breite Sachen. Das heißt, da ist der Effekt viel größer, wenn das ausgefüllt wird in deinem Leben. Und je weiter du hochgehst, desto spitzer wird das ja. Das heißt, je höher du kommst, ist dann irgendwann der Schritt von, keine Ahnung, 100.000 auf eine Million ist dann in der Breite viel geringer als ganz unten. Weil also unten hast du den größten Effekt. Und ganz oben, so ob du dann eine Milliarde hast oder 100 Milliarden, das juckt dich dann nicht mehr. Ändert nichts mehr. Ja, das
2: ist halt das, das Reptiliengehirn in uns. Überleben. Wenn du ja. deine Miete nicht mehr zahlen kannst, kommst auf die Straße, dann ist es kalt, dann stirbst du. Überleben. Und dann ist alles überleben. Wie überlebst du? Du musst Mehrwert schaffen, um deine Wohnung bezahlen zu können. Überleben. Ja. Überleben, überleben, überleben. Wenn das, du kein Geld für Essen hast, überlebst du nicht.
1: Deswegen kommt, glaube ich, bei vielen auch die Krise irgendwann als Unternehmer. Wenn du diese Spitze, wenn die Spitze immer enger wird, fragst du dich irgendwann, warum mache ich das eigentlich? Weil das Geld mhm. ändert in meinem Leben ja gar nichts mehr. Deswegen, warum mache ich das eigentlich? Also, was ist meine Passion? Was will ich machen? Alle bekommen eine Krise auf einmal.
0: Diese Krise hat, also ich kenne <lacht> jeder, jeder, den ich kenne, hatte irgendwie mal diese Krise. Gerade die Amazon-Seller sind voll prädestiniert dafür. Die fangen alle an. Und dann hast du irgendwann mal, keine Ahnung, deine 60.000, 70.000 Euro Umsatz im Monat. Und dann merken auf einmal viele, okay, ich habe jetzt genau das erreicht, was ich wollte. Ich muss nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich habe keinen quasi angestellten Job. Ich verdiene einigermaßen in Ordnung und ich kann davon leben. Und das Ziel hast du erreicht. Und dann fällst du auf einmal in dieses Loch von wegen, ja, was passiert denn jetzt? Weil ich habe nicht diese dieses Projekt gestartet, weil ich unbedingt gerne Produkte importieren möchte und die auf Amazon verkaufen will. Das ist bei vielen so. Und so war es natürlich bei uns auch. Deswegen haben wir eben Jekkers ins Leben gerufen, weil wir jeder unser eigenes Ding gesettelt haben irgendwie und da äh, damit uns etwas ermöglicht haben, was jetzt darüber hinausgeht quasi, ähm, was uns dann super viel Spaß bereitet. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz, ganz vielen der Fall, die dann einmal ein gewisses Level erreichen, die sich dann denken, oh shit, was mache ich denn jetzt eigentlich? Soll ich noch ein Produkt auf den Markt bringen? irgendwie macht das keinen Unterschied mehr.
1: Ja, es kann ja für jeden was anderes sein, das hatten wir vorher auch kurz angesprochen. Der eine will einfach nur ein kleines FBA-Business haben, frei sein, auf Bali leben. Der andere ja. will ein riesen Team aufbauen, will die größte Marke in dem Bereich werden. Der andere, der liebt einfach nur das Unternehmergame und mag gerne die Strukturen hinter dem Unternehmen ja. aufbauen. Der andere liebt die Produkte in dem Unternehmen. Also jeder hat ja seine anderen Gründe, warum man das geil findet, was er macht. Wobei ich auch sagen muss: Am Anfang ist das, glaube ich, eher erstmal sekundär. Erstmal musst du wirklich den ja. Schritt schaffen, hochzukommen, egal ob das jetzt Knoblauchpressen sind oder Fußballschuhe oder whatever. Ja. Ähm, und dann kannst du dir Gedanken machen, was dann am Ende so genau das ist, was du langfristig machen willst.
0: Ja, war bei mir nicht anders. Bei mir war der Hauptgrund raus aus diesem Job, weil er mich so unzufrieden gemacht hat. Ich wollte nichts anderes. Ich wollte einfach nur Geld verdienen, irgendwie, um da rauszukommen. Und dann ist quasi so, du hast es geschafft, du bist aufgetaucht, du, du atmest einmal durch und dann orientierst du dich und schaust, okay, wo geht jetzt die Reise hin, was mache ich jetzt? So. Aber dieses Hauptziel, diesen Schmerz zu vermeiden, ist so wichtig gewesen erstmal. Jo, so. Wir haben jetzt gute 45 Minuten rum. <lacht> wir sind ein bisschen abgeschweift über Weltraum-Dokus hin zu Lottogewinne, äh, angefangen bei Unternehmertum und Glück.
1: Das war so ein richtiger Unternehmer-Rant gerade, so richtig. Ja,
0: ja das, das würde eigentlich passieren, wenn wir abends irgendwo sitzen zusammen und ein Wäldchen trinken, dann, dann kommen solche Gespräche. Aber ich glaube, das war auch das Ziel bei diesem Podcast jetzt.
1: Genau. Und hoffentlich bald wieder in Person mit ganz vielen anderen AMC-Hackers.
0: Ja, das wäre so geil. Okay, liebe Leute, alle, die das hören, bitte gebt uns neue Podcast-Ideen. Äh, die nehmen wir mit auf und schnacken einfach die offene Runde. Und dann haben wir ein bisschen Und
2: wer Spaß. sagt mir, was die richtige Tür ist? Bitte? Wer sagt mir, was die richtige Tür ist? Kommt das an, was ich du machen nicht.
1: willst? Aber bei FBA, MC Hackers. <lacht> ja.
2: Also www.amc-hackers.de. Trag dich ein auf die Warteliste. Yannick wird dich höchstpersönlich anrufen und, und dich durch die Tür du begleiten. Die und dich, wenn, wenn er die Tür aufmacht, würde er dich durch die Tür begleiten, weil wir gucken schon, ob du in die Community reinpasst, ob es Sinn für dich macht. Dir wird nichts ja. Falsches versprochen. Also wenn du im Telefonat mit Jannik sagst, ich habe 250 Euro zum Starten und ich habe keinen Laptop, dann wird Jannik dir vermutlich sagen, so gern ich dich auch reinlassen würde, wir wollen dir hier nicht versprechen, dass du so das schaffst. Weil ja. das einfach dann nicht geht. Also da wird nicht irgendwas versprochen, was wir nicht halten können und Jannik wird gucken, ob du dann auch wirklich reinpasst und auch ob du Bock hast. Genau. Ob du dann reinkommst und sagst, ich gebe Vollgas oder ob du sagst, ja ich halt mal meinen großen Zeh ins Wasser und dann bin ich wieder weg. <lacht> den großen Zeh Wasser? <lacht>
0: Habt ihr diese Amsterdam-Videos gesehen alle? Äh, sorry, in den, die in den Grachten, die Leute, die alle eingestürzt sind? Äh, ich euch das gleich Eins habe ich, glaube ich, gesehen. Boah, das ist so heftig, ey. weil du gerade gesagt hast, den Zeh Also, Karte setzt euch auf die
2: Warteliste.
0: Die Warteliste <lacht> ist voll, Warteliste. wird immer
2: voller. Wir lassen jeden Monat Leute rein, aber immer nur begrenzt. Das heißt, ihr müsst bestimmt zwei bis vier Wochen warten, aber wenn ihr das jetzt macht, dann seid ihr in vier Wochen die glorreiche Person, die von Höchst höchstpersönlich angerufen wird. Ja. In diesem Sinne.
0: Das ist wie bei Wellenbrechern eigentlich, beim Festival. Kennt ihr die Wellenbrecher? <lacht> da gibt es
1: auch
2: immer so ein Ampelsystem
0: und dann werden Leute reingelassen, dann wird wieder zugemacht. Ah, Entschuldigung, das war einfach die ja. Metapher.
1: Ja, <lacht> Alles klar. Aber je früher du dich anstellst, desto besser.
0: Ja. Ich stehe, ich, morgens schon mit meinem Bierchen, <lacht> ich stehe morgens schon mit meinem Bierchen an der Schlange für den ersten Wellenbrecher.
1: In diesem Sinne. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nächst. Ciao, ciao. Ciao.